0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquias. A pergunta que queremos fazer nessa noite e o caminho que queremos trilhar diz respeito à ideia ou à imagem que nós temos de Deus e queremos trabalhar sobre um Deus Pai. Esse é o nosso tema. Deus Pai presente. Não apenas Pai criador, não apenas Pai mantenedor, mas um Pai que se faz presente. Essas imagens que vimos refletem, mesmo que não seja na sua totalidade, mas a, o agir e a ação de um pai que se envolve, que participa e que se compadece e que quer dar todo o apoio aos seus filhos. Eu quero ler para os queridos irmãos o Evangelho de Lucas capítulo 11, do versículo de 11 a 13, e aí vamos nos deparar com Jesus Cristo nos ensinando a respeito do Pai. É um texto que faz parte de um contexto onde Jesus ministra ensinando aos seus discípulos a orar. Mas não apenas a orar esteticamente, mas a orar de maneira intensa e saber a quem estão orando e com quem estão se relacionando. Porque esse, esse texto está dentro de um contexto quando os discípulos pedem a Jesus, Senhor ensina-nos a orar assim como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus então vai ensiná-los a orar. Mas o objetivo central, o objetivo maior, a proposta maior que Jesus tinha na sua mente era instruí-los, orientá-los e construir a verdadeira imagem, o, ver, o verdadeiro conceito que deve prevalecer na mente e no coração dos discípulos dele, Jesus. E ele conclui, esse raciocínio lá no versículos de 11 a 13, quando ele diz, nos diz assim. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém. Jesus faz um paralelo entre as, as atitudes de um pai terreno, a semelhança deste pai que socorreu o seu filho e lhe deu apoio até o último instante, mesmo sabendo que ele seria o último colocado naquela corrida, mas não importa, o que importa é que o meu filho chegue até a reta final. A semelhança deste pai... Jesus vem ao nosso encontro para nos dizer. Olha, vocês por natureza são maus. Não há bondade inerente em vocês. Vocês naturalmente são hostis e maus. Mas mesmo assim, a sua prole, a sua descendência, aquele ou aquela que você gerou. Vocês sempre, vocês sempre querem o melhor. Querem dar boas coisas. Mas eu quero dizer a vocês... Que, diferentemente, o meu Pai, que é bom, Ele é o Pai de toda bondade. Aliás, quando um jovem chega a Jesus e diz, bom mestre, Jesus pega aquela declaração de bom e arremete para o Pai, dizendo, por que me chamas bom? Só há um que é bom, é Deus. Ou seja, Jesus centraliza todo, toda fonte não de atitudes de bondade, mas toda a fonte de onde emerge e flui a bondade. Jesus lança isso na direção do Pai, exatamente para que os seus discípulos pudessem ter um conceito elevado do Deus Pai. Sabemos que Jesus, o Espírito Santo e o Deus Pai são a mesma pessoa. Mas Jesus faz questão de... De enaltecê-lo... Exatamente para que... Ficasse determinante... Na mente e no coração dos seus discípulos... Com quem eles... Entrariam numa relação viva... Real... Presente... Não é... Um, não seria uma relação abstrata... Distante... Mas uma relação... Real... E essa relação... Esse relacionamento... Não é apenas com alguém... Que é... Poderoso... Todo poderoso mas é com alguém que é todo poderoso, mas ao mesmo tempo amável. Deus é amor, diz o apóstolo João. Portanto, nesse texto nós encontramos Jesus chamando a atenção dos seus discípulos na tentativa de estar construindo na mente deles exatamente essa visão ampla a respeito do Pai. Nos nossos dias, temos a nítida sensação de que muitos de nós, Muitos de nós, filhos e filhas de Deus, estamos vivendo os nossos dias como órfãos. Estamos vivendo os nossos dias por conta de, de um conceito inadequado, de uma visão errada do eterno. Estamos vivendo os nossos dias nos sentindo abandonados, nos sentindo sozinhos. E muitos de nós estamos entrando num terreno perigoso do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio mental, rompendo os nossos relacionamentos, causando grandes prejuízos nas nossas mentes e nos nossos corações. E então nesta noite Deus diz a mim e a você, filho, não é jargão evangélico, é declaração do Deus eterno, filho, filha. Venha conversar com o seu Pai. Eu quero que nesta noite, meus filhos e filhas, vocês voltem ao ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual vai nos mostrar que por natureza o Pai Eterno é bondoso, é misericordioso, é perdoador. E acima de tudo, o relacionamento que Ele quer travar conosco, não é um relacionamento serviçal. Aliás, é, uma, é um termo muito, muito comum que encontramos dentro das nossas igrejas e no nosso convívio. Eu estou trabalhando para Deus. Eu vou trabalhar para Deus. E às vezes nos dá a impressão que essa ideia se torna tão marcante na mente e no coração dos filhos e filhas de Deus. Que há indícios de que o seu relacionamento com Deus não é paterno, é patronal. É um relacionamento de um patrão, com um patrão, a quem você presta contas. A quem você presta contas, aonde você vai, aonde você deixou de ir, o que você faz. Não, amados, não, igreja. Nesta noite, dia dos pais, o Pai das luzes, o Pai eterno, o Pai de toda bondade, o Pai de toda generosidade, nos traz aqui, nos leva até a sua casa para dizer, Ei, Deus é Pai. Não é patrão. Ele é Senhor dos céus e da terra. Mas Ele habita no coração simples, singelo e pequeno, humano. Ele se fez carne e veio até nós. Como expressão máxima, revelação máxima. O ápice da sua revelação. Justamente para falar conosco tete a tete. Frente a frente. Para que pudéssemos tocar. Tocá-lo senti-lo, ouvi-lo e entrarmos numa relação com ele de pai e filho, não de patrão e empregado. Isso nos remete exatamente à parábola do filho pródigo. E nessa parábola vocês, nós sabemos que são três parábolas, a dracna, a ovelha e o filho pródigo. E lá no filho pródigo nós temos um que era trabalhador, ele era dedicado. Ele não faltava aos, seus, aos cultos da sua igreja. Ele era fiel dizimista. Ele dava todo o seu tempo dedicado na, na lavoura do seu pai. Ele era alguém que lutava e cobrava todos. Olha, você precisa trabalhar para Deus. Você precisa trabalhar para Deus. Louvado seja Deus, porque nos dá a oportunidade de servi-lo. Mas as bases do nosso serviço, é que são reflexo da maneira como o vemos... É que são fundamentais. E aí nós encontramos aquele moço que não foi. O que foi é o imoral. O que ficou é o amoral. Porque ficou, mas não estava. Porque no fundo, ele não conhecia esse pai que Jesus nos descreve aqui. Que é o pai de toda bondade. É o pai que compartilha de si mesmo com os seus filhos. Por isso ele encerra o versículo dizendo, se vocês são... Maus e sabem fazer o bem para os seus filhos e filhas. Quanto mais o Pai Celestial dará do seu Espírito Santo. Ou seja, da sua própria essência. Da sua própria natureza. Da sua própria eternidade. E isso faz toda a diferença. Mas lá estava um moço trabalhador. Como muitos de nós. Só que agora entra uma pandemia. A igreja já não se reúne mais. Já não há classe de escola dominical para dar aula já não há ministério infantil para ministrar as crianças. Já não, já não há, ativi, já não há atividades externas. E aí, o fundamento nosso, se for o trabalho olhando para Deus como um patrão num contexto como esse, nós ficamos crista baixa, as nossas emoções são abaladas, nos sentimos inúteis, nos sentimos vazios, nos sentimos órfãos. ou oh, amados, Oh, filhos e filhas do Deus Eterno, nesta noite o Pai Eterno nos diz, eu não olho o que vocês fazem apenas, eu olho muito mais o que vocês são em essência. E o que é determinante na minha relação, Deus, com você, criatura, é como você me vê. É como você me enxerga. E eu quero, nesta noite, que cada um de vocês... Filhos e filhas, voltem à mesa, sentem-se à mesa com o Pai e travem um diálogo aberto e franco com aquele que diz, vim, vinde, vem, fala comigo, meu filho, quais são as suas lutas, porque eu estou na arquibancada torcendo por você, assim como fiz na história de Esther, que eu estava nos bastidores até o momento em que alguém levantou uma forca para afrontar o meu povo. E como eu exalto os humilhados e humilho os exaltados, eu os levei à forca. Porque eu sou um Deus que contemplo todas as coisas, mas ajo de acordo com o meu beneplácito, o livre arbítrio, o livre exercício, o livre a livre execução da minha vontade, que é determinada por mim mesmo, porque não há nenhum ser maior do que eu. E que possa mover-me. É a minha vontade soberana. E é exatamente isso que eu preciso que vocês estabeleçam. Nas suas mentes. Amados irmãos e irmãs. Mais do que nunca. Eu e você precisamos voltar ao seio do Pai. Fazer como João. Reclinar-se no peito de Jesus. Desenvolver afinidade. Olhar. Para Ele contemplar a Sua Palavra e dizer, Pai, dá-me do Teu Espírito Santo. Mas pastor, nós já não recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos? Sim, igreja, claro que recebemos. Mas enchei-vos do Espírito, é assim que a Escritura nos diz. Não extinguais o Espírito do Deus Eterno. Sejam movidos por Ele, busquem a Ele, peçam que Deus lhes dê. Cada vez mais o enchimento da sua própria presença, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. Porque só assim, jamais você se sentirá órfão, perdido, desorientado, abatido, afrontado, quase destruído. Mas nesta noite Deus nos diz, a mim e a você. Eu deixei o meu Espírito Santo sobre a face da terra para que vocês não se tornassem órfãos. Não vos deixarei órfãos, vos darei outro semelhante a mim, da mesma essência. Mas eu quero que vocês desejem no atuante, vibrante, transbordante no coração e na alma de vocês. Porque se assim não for, vocês serão abatidos pelas circunstâncias. Quando pensamos no Deus Pai, a luz do Espírito Santo dEle... Precisamos voltar às Escrituras, exatamente porque nas Escrituras nós temos as afirmações e os esclarecimentos necessários para que construamos, venhamos a construir um conceito genuinamente bíblico, fundamentado e assim a nossa alma estará fundamentada sobre a rocha e essa rocha é Cristo Jesus e o Cristo Jesus testemunhado pelas Escrituras. E o Cristo Jesus que nos deu do seu Espírito Santo. E o Cristo Jesus que nos declara estarei convosco até o fim dos tempos. Não podemos nos tornarmos órfãos, porque a humanidade, longe de Deus, sem Jesus Cristo, já se encontra em estado de órfão. Mas nós, os filhos e filhas de Deus... Recebemos da parte de Deus a orientação para vivermos esta paternidade na exuberância da adoção de filhos e filhas, e assim nos tornarmos herdeiros juntamente com Cristo. E dessa forma, nós vamos ao mundo, e mesmo com 100 mil mortos, nós podemos declarar: Mundo, Brasil, a consolação, Brasil, a esperança, Brasil. A restauração e a cura, e ela está nas mãos do Pai, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. Aquele que veio tirar o nosso fardo e substituí-lo pelo seu fardo leve e sublime. Então, voltando às Escrituras, nós podemos construir um conceito mais adequado sobre Deus Pai e a ideia, o princípio não é para obtermos informações, é para construirmos um conceito que vai definir os meus pensamentos, descer para as minhas emoções e movimentar os meus passos e nos fazer, eu e você, vivermos como filhos, filhos adotados em Cristo Jesus e não como órfãos. Repito, em Cristo Jesus Deus nos torna filhos e filhas, e nós deixamos de ser órfãos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, e eu completo, e filhas do Deus Altíssimo. A saber, aos que creem no seu nome. João 1, versículo 12. Então é necessário voltarmos às Escrituras, amados. Quando nós, pastores, insistimos, igreja, leia a palavra. Povo de Deus, coma a palavra. Igreja do Senhor, irmãos e irmãs, devorem, degustem, amem, abracem a palavra. Não é para cumprimento de liturgia, nem para nos tornarmos religiosos. É para nos tornarmos, é para, nos, é para ocuparmos o lugar de honra, o lugar de privilégio que Deus tem para o seu povo. E que lugar é esse? Filhos e filhas do Deus Altíssimos, herdeiros da promessa do Deus Pai, habitados pelo Espírito Santo... Isentos do maligno, aqueles que já venceram a morte, aqueles que já venceu a derrota e o fracasso. Voltando às Escrituras, você vai descobrir o Deus que é Todo-Poderoso. Salmo 62, versículos de 1 a 12, nos diz assim: uma vez ouça, povo meu, filhos e filhas minha, meus, ou, ouçam, escutem, Voltamos, voltando a domingo passado: escutem. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. É esse que late, é esse, essa grandeza do Pai, o qual nós declaramos que é o nosso Deus e o nosso Pai. Se o pai que saltou do alambrado e socorreu o seu filho te emociona, pergunto eu, quais as emoções, quais as alegrias, qual o entusiasmo que invade o meu e o teu coração quando nos deparamos com um Deus que é todo poderoso e diz que é o meu pai, é o teu pai, é o meu Deus, é o teu Deus. Ah, oh, Deus amado, faça-nos contemplar estas verdades, mas só o Teu Espírito Santo é capaz de nos levar a enxergarmos isso. Além de ser o Deus Todo-Poderoso, Ele é também um Pai extremamente amoroso, um Pai provedor, um Pai que socorre, um Pai que tem prazer em abençoar, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa do seu pecado e viva um pai que ao longo da história do próprio povo de Israel, sempre fez questão de demonstrar o seu cuidado, o seu zelo paternal. Os chamando de povinho, vermezinho, mas com quem eu tenho grande prazer de tratar. Povo meu escolhido, nação santa separada. Poderia eu, diz o Senhor, escolher as nações já existentes e estabelecidas? Mas eu quis escolher... Alguém, e da impossibilidade desse alguém, estabelecer o um meu nome, para exatamente a que a humanidade, todos os homens e mulheres, especialmente os meus filhos e filhas, pudessem ancorar, fundamentar-se em mim, como pai, como pai provedor, como pai amoroso, Ó oh, como um pai tem compaixão de seus filhos. Assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versículo 13 e 14. Mas também Ele é um Pai. Que além de todo poderoso, amoroso e provedor. Ele é um Pai também disciplinador. Aleluia pela disciplina do Pai porque senão nós seríamos homens e mulheres entregues à morte e à destruição. Mas Ele nos poupa, nos propondo o caminho da santidade, quando Ele diz, eis que coloco diante de vós um alto e sublime caminho, andai nele, e esse caminho é o caminho da santidade, e nele eu vou disciplinar vocês, sabe por quê? Não é porque eu gosto de disciplinar, é que eu quero gerar em você, em cada um de vocês, meus filhos e filhas, a imagem, reproduzir em vocês a imagem, a natureza, a exuberância, a beleza do meu filho, Jesus Cristo. Porque Ele é o primogênito, Ele é aquele que representa a perfeição de toda virtude boa e agradável. Como disciplinador, a Escritura nos chama a atenção, quando Deus, na Sua Palavra, nos diz... Deuteronômio 8, 5 nos diz assim. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Porque se estais sem disciplina, não sois filhos, sois bastardo. Mas os filhos se submetem à disciplina do Pai, porque querem ser moldados por Ele, cuidados por Ele, amparados por, por Ele, fortalecidos por Ele. Vivendo debaixo do seu poder e da sua glória. contemplando e desfrutando o seu amor e a sua provisão. Mas não negando a sua disciplina, porque nós precisamos dela. Aliás, fica aqui uma palavra a todos os pais. Leia provérbios, queridos. Leia provérbios e você vai se tornar um excelente pai na criação dos seus filhos. Não tenha medo do mundo. Porque o mundo jaz no maligno, mas aqueles que são nascidos de Deus já venceram o mundo. Portanto, façam como eu fiz durante minha, os meus filhos quando eram adolescentes. Quando alguém dizia, pai, esse tempo de adolescência é perigoso, eu, diria, eu dizia, maior é aquele que está conosco, comigo e com a minha família, do que aquele que está no mundo porque eu sei que Ele é todo poderoso, eu sei que Ele é amoroso e provedor, eu sei que Ele é também disciplinador, mas eu sei também que Ele é um Deus presente e ativo. Não apenas presente, mas presente, presente e ativo. Ou seja, a sua presença é real e a sua ação é permanente, Ele não dorme. Ele está sempre com uma grande disposição em nos abençoar. E para nós encerrarmos. Para nós encerrarmos. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 46, versículos de 1 a 11. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio bem presente na adversidade. Por isso, filhos e filhas, não temeremos. Ainda que a terra trema. E os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas. E os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde Deus habita. Onde habita o Altíssimo. Deus está nela. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Ouçam-me, filhos e filhas do Deus Altíssimo, que porventura estejam prostrados, quase perdendo a esperança e se sentindo órfãos. Deus nos diz na sua palavra, o Pai Eterno nos diz na sua palavra, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém, povo de Deus. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim à guerra Até os confins da terra Quebra o arco e despedaça a lança Destrói os escudos com fogo Parem de lutar Parem de lutar Saibam que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado na terra O Senhor dos exércitos está conosco Aleluia povo de Deus Irmãos irmãs, filhos e filhas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluias. Amém. Hoje você pode dizer. Pai. Papai. Paizinho. Aba pai. Perdoa-me. Por tentar viver a minha vida. E conduzir. E conduzi-la. Sem a tua direção. Pai. Eu me arrependo. Da minha autonomia e independência. E nesta noite. A noite dos dias dos pais. Do ano de 2020. Eu quero refazer a minha aliança com o Senhor. E eu quero declarar. Seja meu paizinho. Permita-me reclinar. Diante do teu peito. Cria em mim um coração quebrantado, confiante e seguro em Ti. Quebra em mim o orgulho, a vaidade, a independência. E faz de mim, Senhor, um filho e uma filha que confia integralmente em Ti. Repito, para encerrarmos as palavras de Jesus... Se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos e filhas. Quanto mais o Pai Celestial vos dará, dará a vocês do Seu Espírito Santo a todos quantos lhe pedir Faço uma oração, mesmo com os meus olhos abertos nesta noite. Ergo a minha mão, Pai, e clamo pelo nome de Jesus pela vida de cada irmão e irmã que nos contempla nesta noite que nos assiste. Ou mesmo aqueles que não têm vínculo nenhum com a igreja. Nem com a fé em Cristo Jesus. Eles são órfãos Pai. Eles precisam de Ti. Rogo ao Senhor para que envies do Teu Espírito Santo. Trazendo salvação, redenção e transformação na vida do Teu povo. Para que o Teu povo viva... Com as Suas mãos seguras e firmes. Nas Tuas mãos. Pois as Tuas mãos são fortes. Poderosas. Majestosas. Cuidadoras. Pai eterno. Abençoe o Teu povo. E os ajude. A vencermos juntos. Todo este vale. E sairmos triunfantes. Sabendo sempre. De que Tu. Tu. Estás conosco, é a minha oração, é a nossa oração, e oramos assim, em nome dele, Jesus, por ele, Jesus, e para ele, Jesus, glória pois, seja dada a ele, Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, iGrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.